0: ペリージョンソンソポッドキャストこのポッドキャストは、ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。さあ、9 0 0 1について、ものすごくここ、親和性が高いというか、切っては切れないものになっておりますので、聞いていただければと思いますが、ISO の9 0 0 1番を認証取得していらっしゃる方は、圧倒的にやっぱり日本国内では多い。まあ次に ISO14 センチの環境マネジメントシステムと。で、どっちかというと、環境マネジメントシステムは環境という切り口で、サステナビリティになんとなくこう近いっていう印象をお持ちかもしれませんけども、実は、マネジメントシステムの運用をしていこうとしたときには、やはりこの QMS と言われている ISO9001 が何としてもやっぱりこう真ん中に置かれていくものになっていくんですね。そしてこの企画の 0.2 に書かれてますけども、ISO9000 という定義と用語に規定されている品質マネジメントの原則に基づいて作られているというふうに書かれています。つまり、9001番を見ると、例えば 4.1 からスタートして何々しなければならない。内部監査を実施しなければならない。是正を実施しなければならない。マネジメントレビューやらなきゃならない。という要求事項に対していきなり取り組んでいくっていう姿があるんですけれども、実はそれを底支えしている大前提が ISO9 世に書かれている品質マネジメントの7つの原則なんですね。ここには、それぞれの原則の説明と組織にとって原則が重要であることの根拠、原則に関連する便益の例、及び原則を適用するときに、組織のパフォーマンスを改善するための典型的な取り組み例が組まれている。つまり、マネジメントシステムを使ってパフォーマンスを改善したいんだったら、ここを勉強せずして9001番の何々しなければならないに取り組んだら、100% と言っていい確率で失敗しますよっていうふうに言ってるんですね。えー、ですので、この9000番という、う格、ん、く容器でありません。これは、あの、定義が書かれているものなんですけれども、定義と解説があるんですけれども、これを、あれは読んだことがないとか、勉強したことがないっていうのは、9000一番をうまく使いこなせないっていうことを意味しているというふうに考えてもいいですね、えー。この9000番、用語と定義、ぜひ、もしお持ちでなければ、一、えー、冊、お買い求めになられて、勉強していただければなというふうに、思います。えー、それからもう一つですね、これ ISO9001 番が2015年版になるときに、この品質マネジメントの原則どうするということで審議中にですね、すごい議論が戦わされたそうなんですね。えー、企画の根幹を支えるものではあるが、すべてを受け入れて要求事項にすると要求水準は高くなりすぎるんじゃないのという懸念が示されました。だって、発展途上国だって、零細企業だって、使うんだから、あまりこれを入れちゃうと対応しづらいよね、という意見があった。結果的には、i s o 9 0 0 1の序文に7原則の名称だけ残したって、まあ、こんなことになったんですね。で、多くの有識者の方から、この原則をちゃんと要求事項の中に入れないと、有効な活用ができないから入れようよ、という話もあったんですね。さて、翻って日本は、えー、第二次世界大戦後、経済復興を遂げまして、今は先進国です。世界を、ある意味、えー、引っ張っていく先頭を走ると言ってもいいでしょうね。いや、技術の面でも、人材の面でも、教育の面でも、医療の面でも、ありとあらゆる面がやっぱり前に進んでいる先進国であると言っていいんだろうというふうに思います。となってくると、先進国にいて、えー、一生懸命勉強できる環境がある我々が、ISO9000 は要求レベルが高くなりすぎるから、見ない方がいいよねっていう選択肢はね、私はないと思うんですね。えー、なので、えー、そこを見ずして勉強しないでいるのに、ISO って重荷だねとか、役に立たないねって言ってることが非常に残念だなというふうにいつも思いますので、ぜひ、このサステナブルな活動について勉強して推進するのはもちろんですけども、その大前提として、この ISO のマネジメントシステムの7つの原則をぜひ勉強して理解をしてください。全く違う世界が開けていくだろうなというふうに思います。なので、本当にこうパフォーマンスを高めて目的を達成したいということであれば、この9000番の7原則を要求事項として扱っていく方がきっといいんだろうなというふうに思いますので、ぜひね、お勉強していただくといいのかなと思います。そしてこの原則、顧客重視、リーダーシップ、人々の積極的参加、プロセスアプローチ改善、客観的事実に基づく意思決定、関係性管理ということで非常に重要なものが7つ並んでいるというものです。ぜひ勉強をしてみてください。えー、さらに、これ PDCA サイクルで継続的な改善をしていくという部分でのマネジメントシステムの概念図になっていますけども、えー、計画を立てて運用してパフォーマンスの評価をして改善をしていく。理論的には PDCA サイクルを回していくということは、こうスパイラルアップをこうずっとこうしていくことになるので、理論的には PDCA サイクルを回していれば、企業の組織のパフォーマンスが落ちることはありませんという理屈なんですね。そしてこの真ん中に実はリーダーシップが置かれています。そしてこのリーダーシップが計画と運用とパフォーマンス評価と改善、すべてと結びついているという概念図が ISO9001 の企画要求事項に書かれています。ということは何を意味しているかというと、皆さんの組織でリーダーシップが満たされていない、あるいはリーダーシップについてのトレーニングとか、あるいは ISO9000 に書かれている7原則のリーダーシップをもとに何か対策を取っていないとするならば、そもそも計画も運用もパフォーマンス評価も改善もうまくいかないので、マネジメントシステムのパフォーマンス向上は期待できなくって、リーダーシップが整っていないということは、そもそもマネジメントシステムが破綻してるんですよということを意味するような概念図になっています。いかにリーダーシップが大切なのかということが書かれていて、かつ急戦の中にリーダーシップ、というものが7原則の一つに据えられ、さらにそこに7つの取りうる行動、リーダーはこういう行動を取らなければならないんですよということが実は示唆されているんですね。例えばリーダーは組織の使命、ビジョン、戦略、方針、プロセスを組織全体に周知しなければいけないんですよ。そのために各セクションのリーダーはどういう活動を具体的に行うんでしょうかということを計画して決めて動けるリーダーを作っっっててください、ね、といいねととうここが一番目に言っていることで、今日時間の関係で全部をご説明することはできませんけれども、組織の全ての階層においてえ、共通の価値基準、公平性及び倫理的規範を作り持続させること、サステナビリティ方針の中には当然コンプライアンスとか、あるいは適正な取引をしなさいとか、贈収賄はやっちゃいけませんよとか、いうことがもちろん入ってくるわけですね。えっと考えていくと、この2番目に言ってるリーダーのお仕事の中には、組織の中に嘘をつかない、コンプライアンスを重視するというような価値基準、もちろんパワーハラスメントはしない、差別をしないといったようなことを、ちゃんとリーダーは規範を作って持続させていかなければいけないんですよというようなことが書かれています。ですので、もはやこの9000ってあの品質マネジメントシステムに対して作られたものなんですけれども、品質に関わるコンプライアンスなんていうのは識別できないですよね。例えば従業員さんのコンプライアンス意識を高めてくださいって言ったら、えー、環境労働安全とは関係なく品質だけでってわけにはいかない。つまり、9000番っていうのは全てのマネジメントシステム、経営の基本に置かれているものだと言っても過言ではないんですね。ということで、1からですね、2、3、4、5、6、7とありますので、こういったものについてもしっかりと勉強していただくと、今の活動がもっともっとパワーアップしていくんだろうと思いますので、ぜひね、学習をご検討いただければな、というふうに思います。さて、今ここまでお話をした話の流れの中からですね、実は私どもでもうすでに10年間、無料で7原則を中心にしたような ISO9001-9000 番用語と定義に関する解説講座というのをやっています。MSP と書きまして、マネジメントシステムパフォーマンス講座。マネジメントシステムを勉強するのではなくて、マネジメントシステムを使ってパフォーマンスを向上していくための手法を勉強しようという講座です。これ全15講座で1講座80分あります。これ完全な無料で受講していただけます。残念ながら今、世の中の認証制度 ISO のですね、ISO の認証の審査員、コンサルタント、あるいは運用している皆さんのレベルが一定なのかというと、決してそうではないという事実を知っています。少なくとも、マネジメントシステムの目的は、パフォーマンスを向上する。そのためにマネジメントシステムの有効性を向上していく。継続的改善を使って、会社をどんどん良くしていく。ということが目的になっています。うん、残念ながら、壁に登録書を貼って満足してしまっている。えー、そして ISO の審査が来ると、あ審査来るから適当に足立っとけと。っていう方々もいらっしゃる事実もあります。まあこれを作ったのは一重に我々認証機関あるいはコンサルタントもっと言うと認定機関が努力不足だったんだろうなというふうに思っておりますけれどもまあそういった意味では10年前からあるべき姿のマネジメントシステムについて皆さんに知っていただこうということで当社のトップ審査員を使ってですね毎年この講座をやってますのでぜひこのサステナブルな活動をするというのはもちろんそうなんですけどもその前にぜひここを勉強していただきたいなというふうに思いますカタカナでペリー・ジョンソン英語の文字で MSP で検索していただきますと、どんなものかという説明もありますし、それの動画も見ていただくこともできるようになっておりますので、ぜひご検討いただいて、で今年の分はもう間もなく終わりますけれども、2月からまた来年分がスタートしてきますので、もしよろしければご参加をご検討ください。すべてウェブ配信ですので、ご自宅にいて視聴もしていただけます。土曜日、月1回の土曜日の午前中を使っていただくというのが原則。はい。ということで、まとめです。ISO9000、品質マネジメント、社会貢献7つの原則、これらを勉強してください。サステナブルな活動をしましょうとか、SDGs を取り込みましょうという前に、品質マネジメントの7つの原則、社会貢献7つの原則、これは ISO26000 の方ですね、を勉強して、まずは一度足元から、ぜひ見直していただいて、有効なものにしていただきたいな、どこからもなんちゃってだよねって言われたり、形だけだよねって言われるのは決して得策ではありません。それから SDGs、あるいはサステナビリティの取り組みの目的って一体何なんだろうよくお考えいただいてですね、皆さんの本業での取り組みで組織の発展を達成しつつ、社会の課題を解決していくということがすごく重要だということです。それから適切な基準を選定してください。ウォッシュと揶揄されないように何かチェックボックス入れて登録したっけオッケー俺たち SDGs やってるぜみたいなのは後でね、ちょっと辛い思いをするんじゃないかなという気がして仕方がありません。しっかり自分たちにとってどの基準を選定してどうしていくのかいいのかということを勉強いただいて、しっかりと正しいものを選定してください。それから取り組みは方針を設定しまして、目標の達成の仕組みであるマネジメントシステムを活用しよう。例えば17の目標が SDGs にあるよねっていうんだけど、今やってることをパッチ当てるように我々こうやってやってますってパッチ当てして公表したところであまり意味がない。だって目標ですから。目標については、高みを目指して手の届くような少し高い目標を作って、手が届くように努力をしていくというのが目標管理の大前提ですので、今やっていることをパッチ当てしているのは目標ではありません。ただし、その目標の位置をどこまでこうレベルアップするか、どういうレベルにしますかっていうのは、それぞれの事業者さんがお考えになることで、そこに対して良い,い悪いということではもちろんありません。マネジメントシステムは目標達成の仕組みですのでその仕組みを使いながら皆さんで目標のレベル設定をしていただいて優先順位を決めていただいてそれでお取り組みをしていただくとすごくいいのかなというふうに思いますさて本日の内容はいかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し各種動画やポッドキャストをご活用ください。